0: Hola, bienvenidos. Esto es Zona de Gol, edición 107. Ciro Procuna, muy, muy contento de que reciban este podcast. Vamos a platicar, obviamente, del Sunday Night Football, de los primeros despidos que se han presentado ya este lunes en el mundo de la NFL. Platicaremos en unos minutos con Miguel Ángel Briseño, mi compañero, que estuvo en la transmisión del duelo entre los 49 de San Francisco y los Rams. Y, por supuesto, para cerrar nuestros seis puntos de la jornada. Pero comencemos con el último partido de la campaña regular más larga, el que se disputó en Allegiant Stadium entre los Raiders y los Chargers. Por azares del destino, después de todos los juegos de la temporada regular, el escenario indicaba lo siguiente, el ganador iba a playoffs, el perdedor iba a casa, en caso de empate, en caso de empate ambos avanzaban cualquiera que haya visto el juego puede atestiguar, puede certificar que los dos equipos jugaron a ganar, sin embargo hay un momento cuando quedaban en esa última serie ofensiva de los Raiders cuando quedaban dos minutos para que terminara el encuentro y empiezan a mover la pelota, van a la pausa de los dos minutos, el reloj avanzaba en que incluso el coach lo, lo eh, Rick Visacha lo admite al final del encuentro, que estaba dentro de sus consideraciones seguir jugando y que se consumiera el reloj. Ellos tenían la carta ganadora. Sin embargo, hay un momento en el que todo cambia. Cuando el coach Staley, con menos de un minuto, el coach de los Chargers, decide tomar un tiempo fuera. Según él menciona, al final, en la rueda de prensa posterior al encuentro, quería asegurarse de tener el correcto personal para frenar la tercera oportunidad y siete que venía de parte de los Raiders. Es ahí donde los Raiders entonces consiguen el primero y diez, consumen lo que restaba de tiempo, dejan solamente dos segundos y ponen la mesa para que Daniel Carlson lograra el gol de campo de la victoria. Yo sigo sin entender qué fue lo que intentó el coach Staley con ese último tiempo fuera. Eh, qué pararlos en tercera oportunidad, forzar una patada de despeje, arrancar con menos de 30 segundos una serie ofensiva en la yarda 25-20, en el mejor de los casos dentro de su terreno de juego, ¿con qué tantas posibilidades de ganar el partido? Yo honestamente no lo entiendo. Su mejor posibilidad de mantenerse vivos en eh, esta campaña pues era dejar que el tiempo se consumiera, pero ese tiempo fuera fue el que hizo que los Raiders fueran por el primero y diez, lo lograran, jugaron a ganar y ahí está el resultado». Sí creo que el coach Staley se convierte en el chivo expiatorio y hoy está siendo rostizado en Los Ángeles y en el mundo de la NFL. Porque no nada más comete este error. También comete otro error muy grave en el tercer cuarto cuando decidió jugársela en cuarta y una por avanzar dentro de su propia yarda 20. Increíble, sí, así como lo escuchan. Los Raiders los frenaron y de ahí sacaron tres puntos. Tres puntos que en el cómputo final... Le habrían dado la diferencia a los Chargers en un juego tan cerrado. El coach Staley es un entrenador muy joven, 39 años de edad, novato, y abusa del recurso de las eh, matemáticas para correr este tipo de riesgos. Bajo ninguna circunstancia era una decisión inteligente jugársela en cuarta y una dentro de tu propia yarda 20. Estaban en la 17 de su campo. Era muy temprano en el juego, quedaban 8 minutos 52 segundos del tercer cuarto. Solo iban abajo por 3, 17 a 14. Y algo muy importante, su línea ofensiva no estaba dominando los frontales de los Raiders. ¿Se acuerdan el juego que tuvo Max Crosby? ¿Cómo hizo sufrir? ¿Cómo torturó al tacle derecho? Darius Phylon estaba imparable. Staley tiene mucho que aprender y tiene mucha responsabilidad de esta eliminación de los Chargers y la verdad es que es muy lamentable que se quede fuera este equipo repleto de talento eh, porque, eh, porque caray es eh, un talento fantástico Justin Herbert empezando por él pero también creo que este juego lo que vimos durante el domingo por la noche se convierte en una pequeña muestra de lo que ha sido la temporada para los Chargers Um, una pequeña muestra de los brotes geniales que pueden tener jugadores como Justin Herbert como Austin Eckler, como Mike Williams Derwin James y compañía pero a la vez, esos momentos densos, nebulosos erráticos como en el primer cuarto donde empezaron perdiendo 10 a 0 como en el tercer cuarto en donde tienen cuatro series ofensivas consecutivamente frustradas acompañados de decisiones inexplicables de su entrenador y es una pena tirar por la borda tal cuota de talento. Yo la verdad le aplaudo a los dos equipos, ambos se entregaron en la cancha, ambos jugaron a ganar, nada más que uno lo hizo de una manera más inteligente, y son exactamente los que avanzan, los Raiders, que se convierten en el primer equipo en lograr un boleto a los playoffs con un entrenador en jefe interino. Rick Bisacha eh, tomó el equipo que estaba en llamas cuando pasó el escándalo, de John Gruden, su renuncia forzada, tuvieron el problema de Henry Rocks, otros dos escándalos disciplinarios, cerró filas, convirtió a Derek Carr en su líder y cerraron con victorias consecutivas para meterse a la postemporada Decía All Davis, Just win, baby, solamente gana el partido, no se trata de empatar, jugaron a ganar y esa siempre va a ser la mejor apuesta. Así un empate te mantenga con vida, los Raiders jugaron a ganar y hoy tienen el... Eh, justo premio a esa postura, en un juego que no vamos a olvidar por todos estos factores que lo envolvieron, pero cualquiera que lo haya visto no podrá negar que ambos equipos jugaron a ganar. Y bueno, no nada más deja en el inconsciente eh, ese, ese resultado, ese, ese marcador, ese partido tan dramático. Cuando me preguntan a quién le voy, cuando transmito, señores, cuando transmito le voy a un juego de esta naturaleza, este creo que es de los más tensos que me ha tocado narrar en los 30 años de carrera que tengo, de verdad no recuerdo algo semejante y además con tantos factores involucrados, eh, cada quien tendrá sus lecciones que aprender y en este momento, dado ese resultado, los Raiders y los Steelers con su boleto a la postemporada. Antes de ir con Miguel Briseño, que estuvo en la transmisión del juego de los 49 de San Francisco contra los Carneros de Los Ángeles, algunas consideraciones de lo que se ha sabido de este lunes negro. Queda fuera Mike Zimmer de los vikingos, no nada más él, también el señor Spielman, que es el gerente general. No me extraña, ya era un rumor que le iba a costar el puesto a Mike Zimmer, porque el equipo había alcanzado su tope, no en esta temporada, ya hace un par, pero lo que sorprende aquí es la salida del gerente general, eso por un lado. Totalmente sorprendido con la salida del entrenador de los Delfines de Miami, ganó ocho de los últimos nueve, imagínate, y lo terminan fastidiando. Creo que si un equipo había tenido sensaciones positivas en las últimas dos campañas, justamente había sido Miami. Yo no sé qué esperaba el señor Ross, que es el propietario de este conjunto, pero bueno, no me extraña, por eso Miami han dado extraviado eh, vagando por el desierto en las últimas temporadas, ese es el que más me sorprende lo de Matt Nagy, hombre, se veía venir él se va, igual que Ryan Pace su gerente general, ambos fuera de los eh, Chicago Bears, eh, el gerente general de los Bears, mucha gente luego no, no ubica a los gerentes generales y está muy bien, digo, ellos hacen trabajo de oficina pero este señor fue el que tomó en el segundo turno global de un draft a Mitchell Trubisky teniendo disponibles a DeSean Watson y a Patrick Mahomes esa es una cruz que te va a perseguir toda tu carrera. Y le costó a Ryan Pace, que está fuera al fin del equipo de los Chicago Bears. Y también desde el sábado, la guillotina se activó en Denver. Los Broncos dejaron fuera al coach Big Fangio, que va a estar muy cotizado seguramente como coordinador defensivo, es ahí donde mejor lo hace, pero como head coach, la verdad es que dejó mucho que desear, en un equipo que también tiene mucho talento, el de los Broncos, pero que no tiene resuelta la posición más importante, la de Mariscal de Campo, desde que ganaron el Super Bowl 50, simplemente no dan pie con bola, dicho dicha la referencia eh, futbolera, y bueno, George Patton Payton, George Payton, que es el gerente general, tomó la decisión y con permiso, se van de Big, big Fangio. Atentos a lo que pase en otros frentes, por lo pronto vamos a hacer una pequeña pausa, platicamos con Miguel Briseño en un instante y después nuestros seis puntos de la jornada. Continuamos con ustedes en esta zona de gol y tengo mucho gusto en saludar a Miguel Ángel Briseño, que este domingo ha transmitido el juegazo entre los uh, San Francisco 49ers y los Los Ángeles Rams, que terminan con la victoria en tiempo extra para los Niners, que se clasifican a los playoffs en un verdadero juegazo. ¿Cómo estás, Mike? Bienvenido.
1: Muy bien, Ciro. Un gusto saludarte. Fue un partidazo de los mejores de toda la temporada regular y me parece que no decepciona porque eh, creo que los Rams... Tienen una muy buena primera mitad, pero reacciona muy bien San Francisco y a mí particularmente me da gusto, no porque le vayan los Niners, sino porque creo que San Francisco es mucho más equipo que Nuevo Orleans y le puede dar mucho más pelea a cualquiera en la conferencia nacional.
0: Coincido plenamente contigo en ese sentido, además salió lesionado Tyson Hill, ha, ha utilizado hasta cuatro mariscales de campo diferentes, tampoco tengo nada en contra de Nueva Orleans, pero, pero coincido contigo en que San Francisco es un equipo que puede dar más batallas, alguien más digno para meterse a los playoffs. Precisamente de lo que tú mencionas se desprende mi primera pregunta, los Rams se van adelante 17 a 3 al medio tiempo, ¿qué es lo que cambia en la segunda mitad para lo que vimos? Yo,
1: yo creo que empezaron a presionar mucho más a Matthew Stafford. Yo creo que eh, la, la defensiva, yo creo que la primera mitad iban 17-0 inclusive. Un gol de campo de Robbie Gould lo pone 17-3 al medio tiempo. No habían presionado mucho a Stafford, le empezaron a llegar más, pero sobre todo creo que fue un cambio de actitud. O sea, San Francisco era un equipo como sin hambre, sin alma. Ponían en, en la pantalla a John Lynch, que es el gerente general de este equipo, el que ha armado a San Francisco desde hace ya varios años y estaba también así como que apagado, San Francisco cambió completamente, y ahí se lo doy a Kyle Shanahan, poniendo, y ya hablando más allá de la actitud, como estrategia de juego a Divo Samuel, es que Divo Samuel es un jugador excepcional, es un arma de doble, de triple filo, y la jugada que para mí es la del partido, es el pase de anotación de Divo Samuel a Jawan Jen Jennings, y que llega porque los engañan a los Rams, con un touchdown que habían hecho en una resbalada con Divo Samuel, es decir, fue tan bueno Divo Samuel que se comieron en el gaño, inclusive quemaron a Jalen Ramsey y esa jugada cambia completamente el partido.
0: Es que Samuel es uh, un jugador que te hace daño como receptor, corriendo el balón desde el backfield y ahora desde esta perspectiva que ya explicas, en la que también lo ha ubicado el coach Kyle Shanahan, eh, pero también hay un factor de la ofensiva de San Francisco que me parece crucial, Jimmy Garoppolo estuvo en duda durante toda la semana, cuando le preguntaron por última vez en la rueda de prensa de la semana qué tanto le dolía la lesión que traía, dijo una palabrota que no podríamos decir al aire. Eh, jugó con dolor Garoppolo y creo que creo que termina por entregar una nota aprobatoria pese a las dos intercepciones. ¿O cómo lo evaluarías?
1: Yo, yo le pondría hoy a Jimmy Garoppolo eh, para ponerlo en términos de Latinoamérica un 10 de calificación en términos de Estados Unidos, un A+. O sea, no solamente es ofensiva, por ejemplo, iban 17-0 la ofensiva previa al medio tiempo, la camina Garópolo, eh, ya estaban enfocando inclusive a Trey Lance en la transmisión como diciendo, oye pueden una de esas entrar Trey Lance porque las cosas están muy mal para San Francisco pero Ciro, esa ofensiva de poco menos de un minuto para empatar el partido con 89 yardas por delante, Jimmy Garópolo sin siquiera azotar el balón esa es de Tom Brady, esa es de Aaron Rodgers, esa es de verdad de primer nivel. Para mí Garópolo hoy da una nota más que buena, sobresaliente, demostrando que puede ser algo más que solamente un buen coreback.
0: Sí, está jugando con ese aliciente de volverse a ganar el puesto de que sabe que tomaron muy alto a Trey Lance en el tercer turno global del draft que sabe que ahí está la, la respuesta al futuro del equipo de los Niners, pero creo que está visto que al menos en la actual temporada cuando San Francisco ha ganado o ha sido funcional, es precisamente cuando ha tenido a Jimmy Garoppolo en los controles, ahora te pregunto de los, de los Rams, ellos finalmente durante el tiempo extra es que se enteran que Arizona perdía al mismo tiempo su partido contra y ganaban el título divisional. Sin embargo... A mí me preocupa mucho lo que estoy viendo de Matthew Stafford, que sufrió dos intercepciones este domingo. Habría sufrido otras dos intercepciones la semana pasada con un balón suelto, aunque ganaron. Y dos semanas atrás sufrió tres intercepciones contra Minnesota, juego que también ganó el equipo de los Rams. Son demasiados intercambios de balón, demasiados errores de Stafford como carta de presentación inmediata para los playoffs. ¿Qué, qué te parece el mariscal de campo de, de los Rams? Que, que sigue
1: siendo ese tipo del que no sabes qué esperar. O sea, eh, además, es eh, cierto que con un partido de más, en un partido en que establece récord de franquicia para los superando a Kurt Warner, no es tanta cosa, a pesar de tener ese partido de más, eh, pero Stafford sigue ofreciendo dos caras demasiado contrastantes, inclusive en este partido, ¿no? O sea, se vio muy bien eh, eh, en los primeros 16 pases, Ciro completa 15. O sea, se vio muy bien en la primera mitad y después... Muy dubitativo, muy inseguro, también le pegaron en, en, la, en el último cuarto, sale cojeando los últimos cinco, cinco eh, minutos de juego, los, los hace lesionado, eh, no sé, me, me, me sigue pareciendo un tipo en el que no se puede confiar tanto, yo sí creo que de Jared, a Matthew Stafford hay un escalón arriba, pero de Stafford a los coreback élite creo que todavía hay uno o hasta dos escalones. Eh, yo creo que Stafford puede ganar en casa un partido, inclusive de postemporada, Meterse a Lambeau Field a ganar un partido para pasar al supertazón, tengo
0: muy, muy, muy altas dudas. Miguel Ángel Briseño, acompañándonos el día de hoy en Zona de Gol, después de lo que dejó ese partidazo en SoFi Stadium entre los Rams y los San Francisco 49ers. ¿Algo que se nos esté escapando del análisis de este partido que considera relevante, Mike?
1: Destacar lo de Cooper Cup, me parece, eh, digo, siempre estará el asterisco de lo hicieron con un, eh, juego, más. Con un juego más, y eso es un poco, un poco injusto, pero bueno, estrictamente en términos de estadísticas hay que ponerlo en perspectiva. Eh, supera a la. Llega a ser la segunda mejor temporada de la historia del NFL en cuanto a recepciones. Cooper Cup, además, con muy, buenas, eh, con muy buen trabajo y cómo ha crecido, mucha gente pone a. De Andrew Hopkins o Adamante Adams como los mejores receptores de la NFL, como que haciendo menos a Cooper Cup por su tamaño, no sé, por su semblante, no sé a qué se refiere, pero creo que hoy Cooper Cup se ha convertido en un receptor élite y un tipo que merece mucho más crédito que el que recibe.
0: Correcto, y yo también destacaría el regreso de Cam Akers. Akers sufrió una lesión muy, muy fuerte eh, durante la temporada baja. No, no fue el que cargó con el peso del juego terrestre. En ese aspecto siguió siendo Sonny Michel el que estuvo mejor. Pero vamos a ver cómo está ya para la postemporada encargándose eh, junto con Michel del ataque terrestre de los Rams. Pues enhorabuena, sí. Mike. Gracias y, por esto.
1: Sí. Perdón que te interrumpa, Ciro. Hay otra cosa ahora que dices si, si había factores que olvidábamos. Vimos cómo se desmoronó Tampa Bay con el asunto de Antonio Brown. O sea, las cosas no andan tan bien, no se ve todo pulido en Tampa Bay. Jalen Ramsey lleva semanas consecutivas abofeteando a un compañero la semana pasada okay. eh, eh, con el partido de los Rams. Y ahora, o sea, no es poca cosa, ¿no? O sea, le dio sí. una cachetada a un compañero. Y ahora hizo una gran intercepción. Y dices, bueno, este es Jalen Ramsey. Pero después le fue a reclamar a Rahim Morris, a su coordinador, coordinador defensivo, a su coordinador defensivo increíble y también a sus compañeros cuando las cosas no estaban saliendo bien. Entonces, ese tipo de factores de no tener perfecta, bien, perfectamente bien pulido el vestidor que sí se ve con Green Bay y que sí se ve con Kansas City, me parece que es un factor extra a considerar en la postemporada.
0: Perfecto, pues te agradecemos mucho Mike que hayas estado con nosotros enhorabuena por la transmisión que hiciste junto con Rigoberto Plasencia para Centroamérica, el Caribe y parte del cono sur de este partido por la pantalla de ESPN, te mando un abrazo y te agradezco mucho estos minutos para Zona de Gol
1: Gracias Ciro, un gusto acompañarte y saludos a toda la gente que nos
0: escucha Es Miguel Ángel Briseño el día de hoy en Zona de Gol, nosotros continuamos muchas gracias a Miguel Ángel Briseño por acompañarnos en esta zona de gol que no nada más sabe de fútbol americano ustedes lo han escuchado en la NBA lo hace estupendamente junto con Fernando Tirado, lo pueden seguir tanto en Twitter como en Instagram como arroba Miguel Ángel Brice, arroba Miguel Ángel Brice. vamos pues con nuestros seis puntos para terminar esta emisión de zona de gol porque no hay nada más emocionante en un partido que cerrar con un touchdown Vengan, los seis puntos. Y nos da pauta para ver cómo quedan los playoffs. Eh, de ahí se desprenden estos seis puntos finales del programa. El número uno tiene que ver con los Raiders enfrentando a Cincinnati. Si el brazo de Justin Herbert conectando con Mike Williams, con Keenan Allen, con Austin Eckler, pusieron por momentos en jaque a los Raiders, pues ahora les toca medirse con Joe Burrow, con Joe Mixon y con Jamar Chase. Burl descansó el último juego de la temporada, va a llegar recuperado y con la ventaja de jugar en casa. Los Raiders con el desgaste de un juego como el del domingo por la noche, pero también con todo el espíritu de lo que representó la inyección anímica de un juego de esta naturaleza. Los Bengals creo que tienen ventaja, además por ser locales, pero creo que en algún momento, aunque no creo que en esta primera instancia, le va a terminar pesando a Cincinnati el que es un equipo demasiado joven. Sus hombres más talentosos tienen 25, 26 años y están en su primera experiencia de postemporada. Pero en este primer punto, creo que tienen ventaja los Bengals. Punto número 2. Patriots estarán enfrentando a los Bills de Buffalo, el segundo compromiso de los Juegos del sábado. Dividieron victorias en temporada regular. Curiosamente, los que ganaron fueron los visitantes y ahora van a jugar en Orchard Park, en la casa de los Bills. ¿Será el debut en playoffs de Mac Jones? Muy meritorio para Mac Jones. Bien coacheado, bien dirigido. Pero yo creo que la postemporada es otra historia. Ahí es donde creo que le concedo, o donde le concedo sin duda una ventaja para los Bills, que tienen un mejor coreback, más cuajado, más experimentado y además más talentoso en Josh Allen. Tuvo un despiste de tres intercepciones en la penúltima jornada contra los Atlanta Falcons hace dos semanas, pero está más contrastado, luce más preparado que el novato Mac Jones. Ventaja para los Bills, aunque con Bill Belichick del otro lado Siempre habrá que esperar algo Así es de que Duelo divisional, se conocen muy bien Ya los Patriotas fueron a ganar Fueron a ganar a Orchard Park Pero corriendo y corriendo y corriendo El 90% de sus jugadas fueron por la vía terrestre Tienen la desventaja de un mariscal de campo Menos talentoso y más joven Que Josh Allen Voy con los Bills para ganar este partido Punto número 3 Filadelfia en Tampa Bay El primer juego Domingo al mediodía, los Buccaneers no tuvieron el año pasado los problemas de lesiones que ahora están teniendo en la recta final de la campaña. Para su fortuna, lo más probable es que Shaq Barrett, Jason Pierre-Paul, Lavante David y Leonard Fournette estén de regreso para el juego contra los Eagles, que descansaron algunos titulares contra Dallas y bueno, así les fue, los reventaron, se comieron más de 50 puntos. Eh, y bueno, sí creo que hay, hay una diferencia muy importante entre un equipo y otro, eh, aún con las lesiones que han registrado. Pero esos regresan y eso va a ser una muy buena noticia para los Buccaneers, que aún estando disminuidos en el ataque, siguen teniendo a un Tom Brady que hace funcionales a jugadores como Keyson Bond, como Cyril Grayson, como Beshot Terryman, que serían suplentes en cualquier otro equipo aquí son funcionales, son productivos. Basta con ver los juegos de los bucaneros para darse cuenta de eso que provoca Tom Brady. Con un activo de ese tamaño en la posición de coreback con tal experiencia, la ventaja es para los Buccaneers en este primer juego de la sesión del domingo. Punto Punto número cuatro. San Francisco estará visitando a los Dallas Cowboys. ¡Qué memorias de estos dos equipos cuando se enfrentan en postemporada, cuando estaba de un lado Jimmy Johnson eh, coachando al equipo de los Dallas Cowboys en aquella gran racha que tuvieron de Super Bowls ganados y estaba Troy Aikman, Emmett Smith y compañía, del otro lado estaba Steve Young encabezando a los Niners se enfrentaron par de veces en postemporada siendo por mucho los dos mejores equipos si nos vamos una década más atrás, The Cats, Joe Montana, Dwight Clark, los Cowboys, eh, etcétera. entonces hay una gran historia entre estos dos en postemporada Dak Prescott lanzó cinco pases de anotación contra los suplentes de Filadelfia eh, invictos los Cowboys contra los equipos de su división, la más pobre de la NFL, cinco ganados, cero perdidos, pero cuando enfrentaron al resto de los eh, equipos de su calendario de otras divisiones, seis ganados y cinco perdidos, entonces necesito que me demuestren que pueden jugar así de bien contra equipos como los Niners, que tienen una defensa contra la carrera más brava, que tienen armas funcionales y muy peligrosas, como Elijah Mitchell, como Divo Samuel como George Kittle eh, si sí tienen un eslabón muy débil los 49 que es su defensa contra el pase si Dak juega la mitad de bien que lo ha hecho contra Washington gigantes y Filadelfia explotando ese juego aéreo entonces Dallas tiene opción porque además su defensiva ha dado un salto cuántico en relación a la temporada pasada los Niners tienen mucho corazón no hay duda y va a ser un partidazo, yo creo el más atractivo de los seis programados para el próximo fin de semana. Pero le doy ventaja también a los vaqueros de Dallas, aunque no me extrañaría, no me extrañaría que San Francisco lo sacara adelante. No me odien, no me odien. Punto número 5. Los Steelers visitando a Kansas City domingo por la noche. Creo que este es el más desigualado de todos los encuentros. Pittsburgh está jugando con dinero de la casa y eso también es una gran ventaja. No tienen esa presión. Eh, se metieron en la recta final de panzazo, lo que ustedes me digan pero es increíble que estén en playoffs con tan pocas armas, con semejante calendario y con Ben Roethlisberger jugando con la reserva del tanque si los Niners tienen mucho corazón los Steelers, uf, también ni se diga, están un paso arriba de San Francisco en ese rubro DJ Watt igualó el récord de capturas de coreback en una temporada de Michael Strahan de 22 y media un récord que llevaba dos décadas vigentes Sí, yo sé, en una temporada con 17 partidos, pero TJ no jugó los 17 partidos, jugó 15, si no me falla la memoria. Y, y precisamente a eso le apuesta Pittsburgh, que sea un juego bajo en puntos, si andan por ahí del 17-14, 20-17, 21-17, eh, no más que eso, entonces Pittsburgh puede tener eh, alguna, alguna oportunidad. Eh, los Chiefs, hay algo que me preocupa de este equipo, admitieron 266 yardas, Nada más de Jamar Chase en el penúltimo juego de la campaña y el sábado Denver les corrió para 191 yardas. No son cartas de presentación muy sólidas, inmediatas del desempeño defensivo de los Chiefs que durante su racha de ocho triunfos eh, fue lo que los eh, eh, puso eh, adelante. Fue gracias a lo cual tuvieron semejante buen momento. Ventaja para los Chiefs son locales con Mahomes, con Andy Reid con Tarek Hill, vamos a ver qué tal está y Travis Kelsey, son demasiadas ventajas para un equipo de Pittsburgh que precisamente carece de armas tan dinámicas como las que sí tiene el equipo de Kansas City Punto número 6 En lunes por la noche, de este juego podremos hablar con más amplitud dentro de una semana, Arizona estará visitando a los Rams, Monday Night Football por primera vez en postemporada duelo eh, de rivales divisionales lo que más me hace dudar de los Rams es la cantidad de entregas de balón de Matthew Stafford aquí se los dijimos, lleva ocho intercepciones en los últimos cuatro juegos, contra San Francisco como platicábamos con Miguel, lanzó otras dos y eso pone mucha presión a su defensiva, deben de ganar los Rams pero necesitan que Stafford sea ese jugador por el que fueron en la temporada baja, por quien hicieron la apuesta y el enroque para mandar a Jared Goff a los Leones de Detroit Stafford se ha visto inseguro cometiendo errores en los últimos partidos si eso empieza a aparecer van a ponerle mucha presión a su defensa y van contra un equipo que los conoce muy bien dividieron resultados durante la temporada regular y cuando son equipos que se conocen así de bien, ustedes saben que todo puede pasar pues con eso cerramos muchísimas gracias, gracias por su compañía Muchas gracias a Fabiola, que es la que se encarga de hacer la producción. Eh, la música que, que nos consiguió es maravillosa. A ver si la podemos poner eh, de cierre, porque esa es la música que utilizaban en ESPN NFL Primetime, ese equipo que o ese programa de ESPN que conducía el gran, gran, gran Chris Berman con Tom Jackson. Entonces, bueno, estamos, estamos eh, eh, utilizando esa música tan significativa, tan representativa del de fútbol americano de la NFL pues con eso nos vamos viene la mejor parte de la temporada descarguen las próximas entregas de zona de gol, gracias por eh, estar presentes semana a semana por suscribirse, no olviden que si le dan clic en la, en la campana que aparece dentro de las opciones el sistema les avisa cuando esté disponible nuestra nueva zona de gol por ahora me despido Ciro Procuna muchas gracias por Descargarnos y que disfruten de la mejor parte de la temporada de la NFL.